0: en La Habana, Cuba, de las negociaciones con el ELN y uno de los que está ahí sentados a la mesa es el presidente de FEDEGAN, el doctor José Félix Lafori. Señor Lafori, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, Camila, para ti y para todos los que nos escuchan.
0: A ver cómo nos va con el sonido, porque yo sé que la cosa no es tan fácil. Y aprovecho entonces para preguntarle a usted, doctor Laforí, después de que se conoció ese trino que borró el presidente de la República, que lo estábamos poniendo ahí en imagen hace algunos minutos, en donde se mostraba que el plan es un cese al fuego bilateral a partir del 8 de junio, es decir, en dos días, ¿se va a materializar eso o no se va a materializar de lo que ustedes están conversando allá en, en La Habana con el ELN?
1: a ver camila desde que llegamos a cuba a propósito de lo que fila, finalmente se firmó en méxico habían dos temas que eran absolutamente claves uno tenía que ver con el cese al fuego y otro tenía que ver con participación todo este mes largo prácticamente la totalidad de las conversaciones ha estado en torno a esos dos temas por supuesto que al comienzo las conversaciones son muy lentas hay una cantidad de aristas que eventualmente salen y se ponen de presente y en la medida en que avanzando los días unas se clarifican otras de alguna manera se terminan por excluir y a la final vamos dando como como punto en estos días ya tenemos digámoslo unos primeros borradores de ambos temas, el tema de participación, el tema del cese al Fuego, que además tienen una particularidad muy importante, son elementos casi que comunes. Usted no puede invitar a que participe la sociedad en la identificación de unos problemas y al mismo tiempo en tratar a través de un diálogo amplio, incluyente, a que en torno a esos temas haya unos elementos transformadores de la realidad colombiana tanto a nivel de territorio como a nivel nacional si aquellos que participan especialmente en muchas regiones donde hay un control territorial por parte de grupos armados estos no van libre y espontáneamente sino que hay elementos de dominación que lo impiden por claro. eso ambos temas tienen una relación de causalidad muy crítica. Por ejemplo, uno de los temas que se ha discutido con mayor profundidad son todas las austeridades que por lo general estos grupos terminan eh, eh, ejerciendo o activando frente a la población civil. Extorsiones, secuestros, sí. en fin. Eh, por supuesto que eso ha sido como el núcleo de las discusiones, además de otros tantos, muchos más, que tienen que ver con la forma como la fuerza pública, en el fondo, sigue cumpliendo su misión constitucional de proteger Doctora la Fui. vida, la honra y los bienes de los colombianos. A ver, ¿me escuchan o no? Sí, sí, sobre eso justamente quiero preguntarle. Eh, el gobierno pacta un cese al fuego con el ELN y es una buena noticia, pero... Eh, la realidad en los territorios es otra, el ELN está enfrentado a otros grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, ¿qué pasa entonces en esos territorios en donde no es el, el, el Estado el que enfrenta a la guerrilla, al ELN, sino que hay una lucha, una disputa por el control territorial, por el narcotráfico, por la minería? Claro, claro, hubiera preferido terminar para decir que en efecto ese tipo de, de situaciones están totalmente cobijadas, es un mecanismo que va a permitir que cualquier movilización que haga el ELN en un territorio determinado tendrá que ser informado a un mecanismo. Y ese mecanismo, donde estará la fuerza pública y estará Naciones Unidas también, evidentemente va a permitirle a la fuerza pública saber si el que se desplaza es el ELN o se desplaza otra fuerza diferente fuerza sobre la cual la fuerza pública tendrá que eh, hacer todo tipo de acciones para contrarrestarla. En consecuencia, me parece que tal y como se están formulando las cosas hasta ahora, el borrador que hay es un borrador que puede generar <coughs> o que permitirá generar tranquilidad eh, en los territorios donde hay no solamente eh, un control por parte eh, del de LN, sino también donde operan otras fuerzas, muchas veces disputándose el territorio. Pero, en Señor, fin, yo creo fue... que no hay que anticiparse, yo no creo que no hay que anticiparse. Me parece que hay que permitir, pues, que entre hoy y mañana, que son los momentos claves y críticos, se concluyen ambos temas. Eh, muy seguramente el miércoles estaremos firmando y y habrá obviamente los voceros autorizados, en este caso el jefe de la delegación y por el otro de la delegación de Colombia, y supongo que también lo hará por su lado el EDN notificándole sí. a los colombianos qué fue lo que se acordó. Ya, ya
0: que usted menciona al jefe de la delegación de Colombia, el señor Otipatiño, ayer después de que el presidente publicara este trino en el que se veía esa diapositiva y la fecha del cese al fuego, 8 de junio, él dijo que... Iba, eso iba a ser, eso iba a pasar probablemente, pero no necesariamente en esa fecha. Cuando usted habla de que el miércoles o en dos días van a salir los jefes de la delegación a explicar qué fue lo que se acordó, yo quisiera entender si van a hacer un pronunciamiento de lo que se acuerde pero que no significa que entre de inmediato el cese el fuego porque todavía hay que estructurarlo o en efecto entrará a, a, a regir ese mismo día que hagan el pronunciamiento.
1: Usted lo ha dicho de manera correcta, que es un poco el reflejo de lo que dijo Oti Patiño. Es decir, cuando usted tiene que poner, activar un mecanismo como este, que tendrá que tener una expresión en lo nacional, en lo regional y en lo local, eh, evidentemente el despliegue de estos actores, llámese Naciones Unidas o llámese eh, la misma Fuerza Pública, implicará eh, una serie de arreglos para que eso pueda operar y en el lugar donde va a operar y bajo qué canales. En fin, eso tiene toda una complejidad que es lo que se ha analizado a lo largo de este tiempo. Pero sí. evidentemente entre el 8 de junio y la fecha exacta del cese al fuego, hay una situación transitoria, situación que también se ha discutido precisamente para dar garantías en esos territorios, de tal manera que hay un proceso de desescalamiento, entre tanto entra el, fuego, el cese al fuego.
0: Señor José Félix, eh, eh, entendemos y sabemos que además la mesa de negociación con el ELN tiene un montón de gente. No obstante, ayer mismo cuando se dio a conocer esta noticia, los gobernadores que estaban reunidos en Bogotá, varios de ellos expresaron su preocupación porque dijeron, bueno, esto no se ha hablado con nosotros, la seguridad está deteriorada. Eh, yo quisiera saber usted qué digamos ¿Les puede dar un parte de tranquilidad a los gobernadores o usted mismo como miembro del empresariado tendría la misma preocupación que tienen los gobernadores de que esto se pueda hacer en esos dos niveles, regional y nacional?
1: ¿Y local? No, por supuesto que sí. Y además me parece que el gobierno, no solo el jefe de la delegación o quienes formamos parte de la delegación, no yo creo que el gobierno tendrá que tener un nivel de interlocución, muy eh, rigurosa y amplia con los gobernadores y con los alcaldes de muchos eh, municipios que evidentemente sufren la situación. Mire, nosotros empezamos la vacunación ayer en todo el territorio. 1.105 eh, municipios, eh, vacunadores y el equipo técnico de Fedegan se desplaza en el territorio. Hay zonas del país como Antioquia, Santander, Arauca, eh, Magdalena Medio, en fin, eh, suroccidente, donde tenemos problemas para poder avanzar en la vacunación. En consecuencia, evidentemente, ese tipo de situaciones son situaciones que eh, tendrán que normalizar.
0: Sí. Do doctor Lafori. Es que Óscar Acuérdese que están en Cuba y entonces la comunicación en Cuba es compleja. Ayer nos pasó eso con Iván Cepeda, sí, sí, sí. a quien llamábamos cuando conocimos el trino, es que en medio de...